0: Herzlich willkommen zum IDR-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 20. Mein Name ist Christian Spieß und wie immer beschäftigen wir uns mal mit Themen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen und schauen ein wenig unter die Oberfläche der Digitalisierung und fragen, was macht die eigentlich mit der Gesellschaft? Zum Beispiel, was macht das eben halt mit dem Steuersystem? Digitalsteuer, das ist eines unserer Themen. Da hat der Ökonom Thomas Gegenhuber ein sehr interessantes Interview im Deutschlandfunk gegeben, was er da genau gesagt hat. Das äh, machen wir dann eben halt gleich. Dann ist was sehr Interessantes in meine Timeline gespürt worden. Facebook macht eigene Deepfake-Videos. Will Facebook damit die Weltherrschaft endgültig an sich reißen? Nein, nicht unbedingt. Warum und wieso, das erkläre ich euch dann eben halt auch gleich noch. Was sehr interessant ist, warum glauben wir eigentlich Nachrichten und warum glauben wir Nachrichten auch manchmal nicht? Mandy Jenkins hat sich damit beschäftigt. Die Ergebnisse, die sie rausgefunden hat, sind nicht repräsentativ. In dem Sinne aber, sie geben einige Hinweise darauf, warum Leute Nachrichten halt misstrauen. Und last but not least, tja, da denkt man immer so, Twitch und Gaming und so, das wäre was für die ganz hippe junge Zielgruppe, so resource Alter wenigstens, der ist ja auch schon an die 30, glaube ich, aber nein, mehr und mehr entdeckt die ältere Generation das Gaming und tatsächlich gibt es auch schon einige Stars auf Twitch, die dann eben halt tatsächlich Games streamen. Welche das sind, verrate ich euch dann ganz zum Schluss dieses Podcastes. Kommen wir aber zuerst zum Thema, das ein bisschen schwerer ist, ein bisschen heavier Digitalsteuer. Da ist Frankreich ja vorgeprescht und hat gesagt, wir möchten, dass halt Unternehmen, die Umsätze machen und die eben halt digitale Umsätze machen, also in erster Linie zielt das natürlich auf Amazon, Facebook und Co. halt ähm, Steuern zahlen. Ganz normal wie andere Leute auch. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man sagen kann, okay, diese Digitalsteuer bringt das was? Hm, gute Frage, wissen wir noch nicht, muss man halt ausprobieren. Es ist aber natürlich auch so, dass es diverse auch andere Schlupflöcher eben halt in der EU gibt, die dann eben halt eigentlich gestopft werden müssten von den jeweiligen Ländern. Ne? Es ist ja bekannt, dass Irland oder Luxemburg ein bisschen laxer sind, was eben halt die Steuern anbelangt, so für Amazon und Co. Oder auch Ikea und da andere größere ähm, halt Firmen und Unternehmen, denen man ja eigentlich auch an dieser Stelle nicht so den Vorwurf machen kann. Und natürlich gehen die dahin wo eben halt weniger Steuern zu zahlen sind und haben dann, dann ihren Firmensitz da. Das ist natürlich für die auf der einen Seite äh, ja sehr nett, äh, andererseits entgehen natürlich auch der Gesellschaft dadurch eben halt Geldmengen, mit denen man recht viel Gutes bewirken können sollte. Wie das jetzt äh, ist, ist eine Digitalsteuer sinnvoll? Das ist eben halt die Frage, die der Ökonom Thomas Gegenhuber erläutert hat, und zwar im Deutschlandfunk. Ein sehr ausführliches Interview und ähm, wie gesagt, also Frankreich hat einen Alleingang hingelegt im Juni, Juli diesen Jahres und hat eine Digitalsteuer verkündet, nachdem es auch, auch europäische Gespräche dazu gegeben hat. Die sind aber eher nicht so konstruktiv gewesen und Deutschland hat da auch keine gute Rolle gespielt, weil Deutschland dann sich auch nicht unbedingt darauf einigen konnte eine digitale Steuer eben halt zu erheben, beziehungsweise die EU hat sich nicht dazu durchgerungen und deswegen hat Frankreich gesagt, Leute, das kann nicht sein, dass es das eben halt so weitergeht, wir machen da jetzt was alleine. Ähm, es ist halt die Frage, wie können wir mehr soziale Gerechtigkeit auch im Steuerwesen schaffen. Da steckt auch mal ein bisschen dahinter. Das Problem ist halt, dass unser Steuersystem, das sagt der Ökonom Gegenhuber halt noch national, oder international am industriellen Zeitalter orientiert ist. Also in einer Epoche, die eigentlich auch schon ganz, ganz weit in der Vergangenheit liegt, aber die meisten Steuern werden im Grunde dort eingehoben, wo der Gewinn erwirtschaftet wird. Also nicht da, wo die Firma sitzt, sondern wo der Gewinn erwirtschaftet wird. Üblicherweise haben deswegen Firmen Zweigstellen in anderen Ländern und deswegen sind sie ja auch steuerlich erfasst. Soweit, so gut. Was ist das Problem? Ähm, das Problem ist, dass hier versucht wird, was zu lösen, was in der Plattformökonomie, irgendwie ganz anders gelagert ist. Ne? Also wir haben halt Plattformen wie Facebook und Google und da findet ein Teil der Wertschöpfung eben halt im Digitalen und nicht im physischen Raum statt. Ne? Also so Postings, Werbung und so weiter und so fort. Und ähm, naja, gibt es da eigentlich Sinn, wenn dann eben halt ein Land einen Alleingang hinlegt und der Ökonom gegenüber meint, aus seiner Sicht ergebe das sehr wohl Sinn, wenn man sich nochmal die Ausgangslage eben halt anschaut, also in der EU ist die Digitalsteuer gescheitert, das habe ich ja auch schon gesagt, weil Länder wie Irland und äh, Niedrigsteuerländer natürlich, aber auch Länder wie Schweden und letztendlich auch Deutschland, da haben wir keine gute Rolle gespielt, eben halt gebremst haben. Auf der internationalen Ebene verspricht man halt bis 2020 irgendwie eine Lösung zu finden, also auf der Ebene der OECD und äh, das betrifft halt die Steuer auf internationaler Ebene als auch die Digitalsteuer, aber... Ähm, naja, Frankreich ist ein bisschen skeptisch, ob da eben tatsächlich irgendwie was bei rauskommt und deswegen haben die den alleingang hingelegt. Es ist, sagt der Ökonom, ein bisschen riskant, eine riskante Strategie natürlich, aber er glaubt, dass es auch eine sinnvolle Strategie ist. Denn wenn man jetzt nicht handelt und wenn man jetzt nicht so Referenzen macht, Referenzpunkte schafft für eine digitale Steuer dann könnte das Thema eben halt wieder mal untergehen im politischen Diskurs, aber auch im Idealen. Und ähm, naja, jetzt ist die Frage, wie viel könnte man da mit einnehmen? Es gibt so Schätzungen, so rund von 650 Millionen Euro, die Frankreich mit der Steuer einnehmen könnte. Ähm, und äh, das Problem ist ja auch, dass Donald Trump das Ganze jetzt nicht so ganz gerne sieht, Klar, ne, amerikanische Firmen und äh, der US-Präsident ist ja da in mancher Hinsicht auch ein bisschen sehr merkwürdig, manchmal ab und an. Was noch untertrieben ist, glaube ich. Aber ne, Trump mag irgendwie diesen Begriff der Digitalsteuer nicht und hat dann auch gegen Frankreich gewettert auf Twitter. Und ähm, naja, aber wie gesagt, es ist, ist ja nicht nur Frankreich, das das jetzt beschlossen hat. Es waren ja auch Länder wie Großbritannien, Spanien, Italien und Österreich, die ähnliche Pläne hatten. Und ähm, naja, die EU-Kommission ist natürlich nicht allzu sehr glücklich darüber, na, dass Frankreich davor bröscht. Die EU-Kommission mag Einzellösungen halt nicht unbedingt, weil das den gemeinsamen digitalen Markt eben hat fragmentiert. Das sind so die Kritikpunkte, die man dann halt haben könnte. Naja, Donald Trump ist nicht glücklich. Naja, also einerseits ist, ist er nicht gerade auch ein Freund von der Tech-Industrie. Und äh, andererseits ist aber auch klar, er möchte halt nicht, dass andere Leute da in seinen Bereich sozusagen eingreifen. Und äh, ja, das ist dann eben halt so das, was eben halt äh, zur Digitalsteuer so im Großen und Ganzen zu sagen wäre. Es geht Das Interview geht noch ein bisschen weiter, ähm, aber wenn ihr euch für das Thema interessiert, zum Beispiel was Australien da eigentlich auch anstellt, auch sehr interessant, dann solltet ihr beim DLF vorbeischauen. Äh, ich habe euch natürlich alles wie immer in den Shownotes verlinkt. Facebook produziert eigene Deepfake-Videos. Was hat Facebook denn jetzt wieder vor? Genügt es nicht, dass sie unsere Daten haben? Genügt es nicht, dass sie regelmäßig unsere Daten an die Öffentlichkeit zerren? Oder liegen? Versehentlich? Naja. Tja. Es ist natürlich so, ähm, dass 2020 Wahlen in den USA sind. Das sollte jetzt keinen überraschen. Das ist schon länger so und das ist, steht auch schon fest. Steht ja auch fest, dass Trump sich nochmal zum zweiten Mal ausstellen lassen möchte. Ähm, oh Gott, nochmal vier Jahre mit diesem Idioten. Und dann ähm, ist das natürlich auch so, dass dann eben halt die Furcht vor Wahlmanipulation sehr gegenwärtig ist momentan und dass die großen Konzerne versuchen, sich darauf vorzubereiten. Und wenn Facebook jetzt Deepfake-Videos macht, dann ist das tatsächlich äh, eine Art und Weise, schon mal ein bisschen eben halt der Sache entgegenzuwirken. Denn Facebook hat vor, nicht nur diese Videos zu drehen, sondern auch sämtliche Daten, die eben halt da anfallen, eben halt die Vorher-Nachher-Geschichte und dann nochmal zu gucken, also den ganzen prozess praktisch äh, an die Öffentlichkeit zu geben beziehungsweise an die Wissenschaftler zu geben. Und Facebook arbeitet da ja nicht nur mit Microsoft zusammen, sondern auch mit der MIT und der University of California Berkeley. Und... Äh, es gibt dann noch die Partnership on AI. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die dann eben halt auch in dem Bereich Fake News und Deepfake halt forscht. Eben halt, möchte Facebook tatsächlich diese Daten offenlegen, damit man sagen kann, liebe Leute, wenn dann eben halt so ein Video auftaucht, ist das jetzt so echt? Ist das jetzt gefälscht? Es ist ja mit der Technik heutzutage kein Problem. Spätestens der Forest Gump müssten wir das aber auch eigentlich wissen und uns eigentlich auch so darauf vorbereitet haben. Facebook möchte das Ganze im Dezember dann ähm, veröffentlichen und äh, das Ziel ist es tatsächlich, und das sagt Mike Schwabfer, das ist der äh, Chief e CEO bei denen, der sagt, also es ist äh, eben halt dazu gedacht, um, eine, um ein System äh, für eine künstliche Intelligenz eben halt auch zu entwickeln, und diese künstliche Intelligenz soll dann auf das Video schauen und dann auch darüber entscheiden können, ob es echt ist oder ob es eben halt gefälscht wurde, ob da eingegriffen wurde. Ähm, natürlich gibt es auch Leute, die jetzt schon an diesem Problem arbeiten, aber das ist nicht ganz so einfach, diese Deepfakes eben halt herauszufinden, weil man dafür sehr viel Technologie braucht und man braucht auch sehr viel Know-how. Das Problem ist natürlich auch, dass die Technik sich auch immer weiterentwickelt und manchmal kommt man nicht hinterher. Ne? Das kennen wir ja alle. So also dieses Gefühl, ich habe mal wieder irgendwie 5000 E-Mails zu lesen oder so. Ich komme einfach nicht mal hinterher mit der technischen Entwicklung auch. Und äh, das ist dann eben halt das, was Facebook eben halt verhindern möchte. Indem sie sagen, okay, wir machen jetzt die Fake-Videos mit Schauspielern, denen auch bewusst ist, dass sie jetzt momentan eben halt für diesen Zweck eingesetzt werden. Und äh, das ist wir dann eben halt diese ganzen Daten veröffentlichen. Das tun wir natürlich aus reiner Freude. Aber wie gesagt, da ist tatsächlich auch diese dieser Angst eben halt vor, vor einer Manipulierung der Wahl eben halt um, gegeben in den USA. Und äh, es gab mir ja dann schon bei der letzten Wahl eben halt so Vorwürfe, dass dann eben halt auch die Russen Trump unterstützt hätten bei Facebook. Es gibt natürlich auch immer dann den... Äh, ja, den Eingriff halt mit, dass eben halt Werbeanzeigen geschaltet werden oder Fake News eben halt verbreitet werden und so weiter und so fort. Und das möchte Facebook eigentlich 2020 mehr oder weniger verhindern, was sie halt nicht verhindern können, aber dann sagen sie wenigstens, okay, das sind die Werkzeuge, mit denen wir gearbeitet haben, liebe Forscher, da guckt ihr drauf und dann könnt ihr ja entscheiden, ob es wirklich echt ist, das Video, das ihr da vor sich, euch sieht oder nicht. Das ist natürlich für die, für die für wissenschaftliche Forschung durchaus super. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erkennen wir denn eigentlich, wir als normale Nutzer, eben halt diese Deepfakes? Können wir die erkennen? Gibt es da irgendwie Anzeichen dafür? Und da scheint es irgendwie noch nicht so, eben halt die äh, Mittel und Wege zu geben, um eben halt Nutzer zu schulen in dem Sinne. Deepfakes sind ja auch ein relativ neues Phänomen, aber wie gesagt, Forrest Gump, der Film hat das ja halt eben halt aber auch schon vorausgedeutet, dass man auf einmal dann äh, einen gegenwärtigen Schauspieler dann eben halt in Szenen aus der Vergangenheit eben halt gesehen hat. Das war ja damals auch schon eine kleine Revolution. Ja, ist die Frage. Wir müssen dann eben halt nochmal gucken und gegenrecherchieren und auf unseren eigenen Verstand vertrauen. Das wird alles aber vielleicht auch demnächst leichter, wenn Facebook eben halt diese ganzen Sachen veröffentlicht. Also Facebook macht Deepfakes. Warum, wieso, weshalb? Das könnt ihr nochmal nachlesen, wenn ihr in die Shownotes geht und da auf den Link klickt. Facebook is making its own deepfake videos to help fight them, heißt übrigens der Artikel. Warum vertrauen Menschen Nachrichten nicht? Das ist besonders jetzt und besonders, nachdem auch wir natürlich so zwei Kommunalwahlen hatten, in denen das Thema auch eine gewisse Rolle spielte, das ist natürlich eine gute Frage. Es ist natürlich aber auch, ähm, auch äh, eine gute Frage, warum und wieso. Und deswegen sollte man diese Frage stellen und sich dann auch beantworten lassen. Und das hat Mandy Jenkins gemacht. Mandy Jenkins hat ein Projekt in Gang gesetzt, bei dem sie sich mit Leuten beschäftigt hat, die tatsächlich äh, den Nachrichten nicht mehr vertrauen und hat diese befragt. Allerdings ist sie nicht sehr weit mit diesem Projekt gekommen. Sie hat nur neun Leute befragt. Und deswegen ist das Ganze hier nicht repräsentativ zu nehmen. Es ist allerdings ein kleiner Hinweis darauf, wie Leute Nachrichten wahrnehmen oder warum Leuten den Nachrichten nicht vertrauen. Da gibt es etliche Sachen, die sie rausgefunden hat. Zum Beispiel, dass eben halt komplett den Medien misstraut wird, beziehungsweise die Macht, die die Mainstream-Medien haben, die sogenannten, die dann eben halt tatsächlich auch die öffentliche Meinung natürlich bestimmen. Ne, oder können, oder eben halt Schwerpunkte setzen können zu gewissen Themen, das dann eben halt von Politikern aufgegriffen wird. Davor hat man eben halt Angst, eben auch selbst, wenn man eben halt sehr positiv gegenüber den Nachrichten eingestellt ist, ist dieses Agenda-Setting, das eben halt Medien betreiben können, dann eben halt doch ein Grund, um zu sagen: Nee, also ich vertraue meinem lokalen Nachrichtensender, also in den USA gibt es ja auch sowas mehr, mehrfach, oder ich vertraue NPR nicht, oder ich vertraue der Tagesschau jetzt nicht. Es spielt noch nochmal eine Rolle, dass die Medien auch keiner sozusagen von uns sind. Also da wird eine gewisse, ja sagen wir mal nicht Arroganz, ja Arroganz auch festgestellt. Und ähm, es wird dann eben halt gesagt, ja die Reporter tauchen ja immer auch dann auf, äh, wenn es eben halt Krisen zu berichten gibt, aber nicht dann, wenn es wir halt gute Nachrichten halt zu verkünden haben und äh, Deswegen gucken sich die Leute dann eben halt auch Nachrichtensender nicht mehr an oder sind ein bisschen skeptischer. Was offensichtlich auch schwierig bisweilen ist, ist die Unterscheidung zwischen Fakten und Meinungen. Ähm, da sagen die Leute: Ja, es ist. Also, wir glauben Medien nicht, wenn es schwieriger ist, zu unterscheiden, was ist bei denen halt fakten und was ist bei denen eine Meinung. Ähm, es ist nicht so, dass man eben halt gesagt hat: Nee, also wir wir sind jetzt immer dagegen, dass die Journalisten ihre Meinung sagen, das durchaus nicht, aber ihnen fehlt dann halt die richtige Kennzeichnung davon. Ne? Und es ist manchmal ja tatsächlich auch so ne, advertorious, dass man eben halt auch nicht so ganz bestimmen kann, was ist denn jetzt Fakt, was ist Meinung oder es kann ja auch sein, dass der Journalist unbewusst eben halt seine Meinung dann eben halt in dem sogenannten objektiven Artikel über irgendwas reingeschmuggelt hat, je nachdem die Art und Weise, wie man halt sowas formuliert. ne? Was beklagt wird, ist auch ein Overload von ähm, News-Aggregatoren und eben halt Social Media. Das ist alles den Leuten zu viel. Ähm, es gibt halt Google News, es gibt Apple News, es gibt Flipboard, es gibt Twitter und Facebook. Und da ist es eben halt, weil es so ein reichhaltiges Angebot gibt, ist das eben halt ein bisschen viel, was auf alle anstimmt Und äh, deswegen äh, zieht man sich dann eben halt auch nochmal ein bisschen zurück und sagt dann also, Nee, das ist mir jetzt zu viel, deswegen möchte ich auch generell keine Nachrichten haben. Ähm, dann, äh, was auch nochmal ganz nett ist, äh, und zwar naja, nett, ähm, dass man eben halt generell gegenüber Social Media negativ eingestellt ist, besonders Facebook gegenüber, weil ja Facebook sich auch nicht gerade gut benommen hat in der letzten Zeit. Und es gibt dann noch so einige andere Punkte, die ihr dann natürlich selber nachlesen könnt in den wie gesagt, das Ganze ist nicht repräsentativ. Sie hat, äh, die gute Mandy Jenkins hat tatsächlich auch nur noch Leute befragt. Sie sagte, sie schreibt in dem Blogartikel auch, sie würde sehr gerne eben halt dieses Projekt weitergeführt haben, aber es war hier unbedingt nicht möglich. Aber deswegen möchte sie auch schon mal als Anregung eben halt diese Sachen, die sie da rausgefunden hat, einigermaßen in die Welt setzen und dass eben halt darüber diskutiert wird, ob das jetzt stimmt oder nicht oder dass man eben halt auf dieser Basis nochmal genauer eben halt erforschen kann, warum Menschen Nachrichten nicht glauben. In den Shownotes habe ich euch den Link dazu verlinkt, den Link dazu verlinkt, den Artikel dazu verlinkt. So rum. Ja, es ist früh am Morgen. Und äh, ja, The News We Believe heißt das Ganze. Mandy Jenkins auf Medium hat es gepostet. Zum guten Schluss. Der Name wird euch nicht sagen. Mir hat er, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, hat er mir auch nichts gesagt, aber Audrey Buchanan ist tatsächlich eine der führenden Influencer auf Twitch. Wobei Audrey Buchanan 88 Jahre alt ist. Sie hat bisher insgesamt 3500 Stunden äh, investiert, und zwar in das Spiel Animal Crossing. Das ist so eine ja, Simulation, ein nintendo, nintendo spiel ähm, eine nette Simulation halt, sowas so, äh, ne, wo man eben halt mit netten Tierchen interagiert und so weiter und so fort. Und äh, sie war dann eben halt auch in der Lage, dann eben halt auch mit ihrem Enkel nochmal in Kontakt zu treten, quer über den Kontinent. Na? Das ist eben halt, äh, New Leaf spielt die, ganz, spielt die Gute. Und das macht sie eben halt so tatsächlich auch zu Beginn des Tages, während des Tages und ganz am Abend äh, des Tages dann sozusagen. Am Abend des Tages ist auch schön. Ganz am Abend dann eben halt. Und äh, sie ist nicht die Einzige, die sowas macht. Also immer mehr ältere Leute entdecken eben halt Games. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass die jetzt bei Doom einsteigen würden oder eben halt bei Gears 5 eben halt mitmachen würden. Aber sowas wie Animal Crossing ist natürlich ähm, sehr beliebt und auch andere Simulationen und ähm, ne, deswegen äh, ist das gar nicht, ist das ach, ja also es ist sehr interessant halt mal festzustellen dass auch Leute auf Twitch äh, eben halt momentan jetzt online sind um eben halt damit zu streamen ne? und ähm, jetzt ist die Frage warum das jetzt so ist ähm, da sagt der Artikel von NBC jetzt nicht so ganz was drüber aber es ist tatsächlich so, dass momentan eben halt so ein größerer Boom festgestellt werden kann. Nicht nur in Videogames spielen, sondern auch eben halt generell eben halt im kulturellen Background, den wir halt haben. Und es wird offensichtlich auch von der älteren Generation nach und nach verstanden, was für einen Impact Spiele haben können und wie wichtig Spiele auch für die Jüngeren sind. Und wenn man dann halt sagt, okay, ich spiele jetzt mit dir Animal Crossing über den, über Nintendo, ähm, dann hast du ja auch diese Verbindung mit dem Nintendo, ähm, Nintendo 3DS sagt das noch, äh, du kannst online dann immer halt auch mit jemandem spielen und ähm, das ist dann natürlich auch so eine Art und Weise nochmal Kontakt zu halten. Ne? Ähm ja, der Artikel sagt dann auch, äh, Videogames werden tatsächlich generell auch eher mit jüngeren Leuten assoziiert, aber... Es ist tatsächlich so, dass dann die älteren Leute mehr und mehr im Kommen sind. 2016 gab es eine Studie von der American Association of Retired Persons and der Entertainment Software Association, also von beiden. Und derzufolge sind 38% der Amerikaner, die spielen, älter als 50. Und äh, die äh, sind dann tatsächlich auch so, dass sie auch täglich eben halt zugange sind. Und sie spielen online. Ne, on a range of platforms steht hier also ob mobil, über Konsole oder Computer. Sie spielen aber auch online, tatsächlich. Und ähm, Alison Bryant, ähm, die ist für diese uh, Association of Retired Persons Entertainment Software Association. Ha! AARP äh, ist es abgekürzt, halt die äh, ja, Senior Vice President. Und äh, sie sagte: Ja, wir sehen tatsächlich eine, einen Anstieg. Und äh, sie wollte jetzt nicht unbedingt mit Nummern rausrücken, aber es wird eine Studie geben, die eben halt die AARP in diesem Jahr noch veröffentlichen wird. Ähm, äh, Spiele sind durchaus nützlich. Äh, einige Formen für der Cognitive Stimulation äh, können eben halt zurückgedrängt werden. Es wird auch tatsächlich von einigen Therapeuten schon eingesetzt, um äh, Alzheimer ein bisschen eben halt zu bekämpfen, also oder andere Formen von äh, Demenz und äh, das ist tatsächlich so, dass ja Spiele auch sehr teilweise auch sehr komplex angelegt sind. Also so eine Wirtschaftssimulation, da kannst du ja tatsächlich ins Untermenü des Untermenüs des Untermenüs Untermenü gehen und solche Dinge können tatsächlich auch so ein so ein äh, mentales Workout für Senioren sein, ähm, sagen die Experten. Und äh, es ist aber nicht nur das der einzige Vorteil, den man dann halt hat mit 50 oder 60. Ähm, es gibt tatsächlich auch soziale Aspekte, die halt eine Rolle spielen. Ähm, weil man eben halt online mit anderen Spielern unterwegs ist. Und ähm, ja, dann tatsächlich auch eine Followerschaft. Gibt das das auf Deutsch? Also, äh, dann eben halt tatsächlich ein Netzwerk aufbauen kann auf YouTube und Twitch. Also es gibt tatsächlich ältere Leute, die auf Switch streamen. Ähm, ne? Und äh, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Und äh, da, wer nochmal genauer was in sich da anlesen möchte, nochmal reinschauen möchte, ähm, zum Beispiel tatsächlich mal so einige Tipps haben möchte, wer denn das tatsächlich bei YouTube oder bei Twitch tatsächlich online unterwegs ist, sollte in den Artikel reinschauen. Ähm, ich finde das sehr interessant. Ähm, einerseits dann dass die ältere Generation jetzt eben halt, wie das meistens so ist bei technischen Entwicklungen, ne? die Jungen sind voran. Das ist erstmal so ein Thema, was die Jungen betrifft. Sieht man, Wir kennen das alle von Plattformen wie Facebook her, aber da waren zuerst die Jungen, dann kamen eben halt auch die Mütter und jetzt sind dann halt die Großmütter da. Das natürlich für die Jugendlichen dann eben halt nicht sehr geil ist und deswegen sind sie ja auf anderen Plattformen dann wieder unterwegs, aber das ist ja dieses, die sich abgrenzen wollen von den, von den Erwachsenen und ähm, aber das wird eben halt genutzt und es wird allmählich dann auch anerkannt, dass Spiele eben halt tatsächlich auch einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft eben halt leisten können. Also ne, also wenn dann wieder mal eine Debatte um Kinderspiele auftaucht, weil mal wieder so ein Idiot eben halt einmal gelaufen ist und der halt vorher was weiß ich 5000 Stunden Doom gespielt oder so, ja, kann man auch heutzutage auch mit äh, Steam halt auch feststellen, wie oft irgendwas gespielt wird, ähm, dann ähm, ist das eben halt, ja, das ist dann halt bedauerlich und da muss man darüber reden, aber ähm, andererseits kann man dann auch sagen, also Videospiele haben durchaus auch positive Vorteile und diese positiven Vorteile sollte man auch nochmal genauer untersuchen. Das macht die AARP ja auch, da gibt es ja dann die Studie in diesem Jahr auch noch, ich will Ende des Jahres und dann kann man nochmal da gezielt reingucken, ich habe da auch ein Auge drauf, um euch dann eben halt nochmal ein bisschen berichten zu können, wie das halt dann äh, die Ergebnisse, mit den Ergebnissen aussieht. Ja. Hm. Wie gesagt, ein sehr, sehr netter Artikel, ein sehr informativer Artikel eben halt bei NBC News. Ihr findet die Links in den Show Shownotes. Am 21. und 22. Oktober gibt es ein großes Event in Bochum, in der Jahrhunderthalle. Da wird es um Digitalisierung gehen. Das heißt, wir sind natürlich vor Ort, der Frank Tendler und ich. Frank hat das Ganze organisiert. Man kann sich noch anmelden. Ähm, Infos gibt es in der IDR Facebook-Gruppe. Die ist öffentlich und offen für alle. Also IDR Facebook, ähm, solltet ihr euch schon mal googeln, dann findet ihr die garantiert. Und äh, da gibt es nochmal Infos genauer dazu, was am 21. und 22. stattfinden wird. Ich habe schon die, die Pläne gesehen und äh, die organisatorischen Sachen. Und ich muss sagen, da freue ich mich richtig drauf. Das ist mal komplett was anderes als das, was man sonst hat. Ähm, wenn ihr dann bei Kirchens aktiv seid, also mit der Kirche was zu tun habt, dann sehen wir uns vielleicht natürlich im September in zwei Wochen. Und zwar am 13. und 14. das Wochenende Samstag-Sonntag. Da muss ich mal nicht Orgel spielen und habe dann eben komplett freie Zeit, mich dem Barcamp zu widmen. Ne, dem Barcamp Digitale Kirche oder BC Kirche Barcamp, wie der Hashtag so heißt. Nein, der Hashtag heißt BC Kirche, aber es ist natürlich ein Barcamp. Und ähm, da wird es dann um interessante Dinge gehen, wie, wie drehe ich Videos, was mache ich eigentlich mit den Social Media Kanälen, äh, wie ist das rechtlich gesehen und so weiter und so fort. Also alles, was man eigentlich wissen muss, um fit für Social Media zu sein. Und vor allem finde ich auch im kirchlichen Kontext, weil da ist manches anderes anders als eben halt, wenn man für eine Firma arbeitet. Und äh, kann ich bestätigen, ich kenne beide Seiten, Firma sowohl als Kirchens. Und von daher würde ich euch empfehlen, da einfach mal aufzuschlagen, wenn ihr eben halt von der Kirche seid. Oder ihr könnt auch da gerne hingehen, wenn ihr nichts mit der Kirche zu tun habt. Ähm, ihr werdet da garantiert auch nicht missioniert. Ja? Und äh, es ist letztes Jahr, ähm, war ich ja schon mal da, Voll ist es ja auch, es ist immer nett, es ist sehr angenehm, wie Barcrums eben halt so sind, sehr entspannt und locker alles. Und deswegen kann man da auch nochmal reinschauen, denke ich. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Na, gehabt euch wohl.